0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. Olá, eu sou Ivan França, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Vou acompanhá-los em mais esse episódio do nosso podcast. Hoje, vamos falar um pouco sobre as vacinas contra o novo coronavírus, as vacinas contra a Covid-19. No dia 17 de janeiro, foram liberadas pela Anvisa, em caráter de urgência, duas vacinas para uso em brasileiros. Nós temos, então, a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Botantan aqui em São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac. É uma vacina bastante tradicional. Nós chamamos de plataformas. A plataforma da Coronavac é uma plataforma simples. Como ela é feita? Eles pegam o próprio vírus do coronavírus e inativam esse vírus. Inativam através de altas temperaturas ou de substâncias. O vírus fica morto, porém, ele é capaz de induzir anticorpos. A ideia é quando você injeta um tipo de vacina de vírus mortos no nosso organismo, como existe ali a estrutura do vírus, o nosso organismo reconhece e começa a produzir anticorpos contra aquele vírus. Essa é a ideia. A maioria das vacinas de vírus inativados funciona da mesma maneira. Foi comprovado que a vacina tem poucos efeitos colaterais, efeitos colaterais leves, como dor no local da aplicação, febre baixa. Todos eles duram pouco tempo. Não houve casos de reações adversas graves. Quanto à sua eficácia, estudo feito no Brasil mostrou que ela tem em torno de 50,4% de eficácia. Porém, ela mostrou também que as pessoas que desenvolveram o coronavírus tiveram quadros leves. Nenhum paciente que tomou a vacina precisou de internação ou precisou de internação em UTI. Isso é muito bom. E o intuito de você vacinar uma população, quando você consegue atingir um número grande da população, é você barrar a transmissão da doença. Então, quando o vírus encontra pessoas vacinadas, ele não consegue mais se multiplicar e ser transmitido entre as pessoas. Esse é o objetivo. No caso da vacina Oxford-AstraZeneca, é um outro tipo de plataforma. Ele utiliza um vetor viral. O que é isso? Eles pegaram outro vírus, o adenovírus, também não capaz de provocar doenças em seres humanos, e colocaram nesse adenovírus um pedacinho, como se fosse uma proteína capaz de codificar um pedacinho do spike do coronavírus. O que é isso? Aquela pontinha da coroa, aquele desenho que a gente está acostumado agora a ver, que existe o coronavírus com aquelas espículas, aquelas pontinhas, esse DNA é capaz de codificar, então essa espícula, e vai tentar enganar o nosso organismo. Ele vai achar que quando recebe a vacina, ele está tendo uma infecção pelo coronavírus. E, na verdade, é só um pedacinho codificado ali desse spike. Da mesma forma, o nosso organismo vai identificar e vai começar a produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2. Esse é o objetivo. E da mesma forma, então, a gente tendo um grande número de pessoas vacinadas, a gente pretende que a doença não se espalhe mais. Essa vacina também requer duas doses. O espaço entre essas duas doses é um pouco maior, mas também precisa das duas doses. A eficácia nos estudos também mostrou-se em torno de 60% a 90%. Isso dependeu da dose que foi aplicada. O que se viu é que quando a primeira dose era uma dose da metade, teve uma eficácia maior. E com qualquer vacina, se você tiver uma grande parte da população vacinada, você barra a transmissão viral. É isso que nós queremos, é isso que nós temos que lutar, para que todos tomem a vacina. Porque não tem sentido essa discussão sobre tomar ou não a vacina. Pois as vacinas foram, ao longo do tempo... A intervenção de saúde que mais salvou vidas no mundo, ela se equivale à água potável. Então, não faz mais sentido a gente discutir se deve ou não tomar a vacina. É lógico, na situação atual, todos devem tomar a vacina. Existe alguma população que não pode tomar essas duas vacinas que estão liberadas no Brasil? Sim, esses estudos não contemplaram pessoas menores de 18 anos, mas quando a gente vacina a grande parte da população, a gente também protege esses menores de 18 anos. Em relação às gestantes... Os estudos também não vacinaram gestantes, mas a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia deixam a cargo da paciente e do seu ginecologista e obstetra a decisão sobre tomar a vacina, uma vez que a doença pode provocar vários riscos à gestação e à parturiente, principalmente naquelas gestantes de alto risco. Então, hoje isso está em aberto. Mas essa associação recomenda que seja discutido entre a paciente e o seu ginecologista se vai ou não tomar a vacina. Assim como os pacientes portadores de algum tipo de imunodeficiência ou imunossupressão, como aqueles transplantados de órgãos, transplantados de medula, devem sempre consultar o seu médico. Os pacientes com câncer podem tomar as vacinas, só que existe um momento ideal aquele momento um pouco longe da última quimioterapia. Recomenda-se 15 dias antes ou após a última quimioterapia para que tenha uma melhor resposta às vacinas. Bom, pessoal, a última consideração que devo fazer é que mesmo vacinados, todos devemos continuar com as medidas de prevenção. O afastamento social, o uso de máscara por todos a higienização das mãos, a higienização dos ambientes. Isso é muito importante. Por enquanto, não podemos baixar a guarda. Juntos, vamos conseguir combater essa pandemia. Bom, esse foi mais um episódio do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigado e até a próxima. Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar.